0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Recordando Mi Mejor Versión. Hoy tenemos un capítulo a pedido del público por, por Instagram. Me han escrito, me lo pusieron en, en, el, en los comments como de la, la casilla de preguntas. Es algo que hemos estado hablando mucho en la Academia Manifestación estas últimas semanas también. Y entonces... Voy a ser 100% honesta. No me siento como en el ultimate status of tribe, como de la vida y de las amistades más expansivas del planeta Tierra y que haya superado 100% esta temática de feeling lonely, de sentirte un poquito solo en este proceso de despertar espiritual. Pero sí creo que ha avanzado un montón en este camino y en este episodio les quiero compartir las técnicas que me han servido a mí que me han hecho este proceso mucho más ameno algunas cosas que he aprendido en mi proceso de incorporar nuevas amistades de dejar partir algunas amistades algunas personas cómo se sintió y espero poder estar regrabando este capítulo en un par de meses con aún más insights de lo que es tener amistades completamente expansivas. Y entonces antes de iniciar el capítulo partamos por la base de describir este sentimiento de lonely, de soledad. Y más que soledad lo describiría como un sentirte incomprendido. Entonces como que comienzas a tener tu despertar espiritual, tu conexión espiritual, a desarrollarla a un nivel más profundo, ya sea porque viviste una experiencia traumática, por curiosidad, por incomodidad, etcétera, etcétera, y te empiezan a interesar otras cosas. Y entonces te empiezas a cuestionar patrones, hábitos de una manera diferente y de pronto la gente de la que te has estado rodeando toda una vida, ya no te hace sentido. Y empiezan a surgir todas estas resistencias y cuestionamientos de si quieres o no sostener X amistad, de que surgen estas ganas de presionar o tironear a tu pareja, familia, amigos, para que ellos también vean lo que tú estás viendo o que se metan en tal curso o que cambien tal actitud o tal patrón que tú ya te diste cuenta de que no es productivo, pero ellos aún siguen repitiéndolo y entonces como que las ganas de que estas personas cambien al final desde el cariño, pero mucho presionándolos. Y entonces ese es el primer punto que queremos hablar hoy, que el camino de transformación personal tiene que venir desde adentro. Uno, uno puede colaborar, compartir herramientas, ideas y hacer invitaciones, pero al momento que yo estoy presionando a la otra persona, me estoy metiendo en su timing personal estoy enjuiciando el proceso personal y el tiempo, el, el, el periodo que cada uno nos toma y nos requiere de darnos cuenta aquello que hemos estado evitando ver. Porque al final, el tema de la transformación personal, eh, la conexión espiritual... Cu cuando yo les digo estas palabras, ustedes me entienden y, y quiero que sepan que me refiero como al mismo concepto, a este camino donde estás tú, donde estoy yo, y que por eso estamos acá, en el camino de reencontrarnos con nuestra mejor versión... Y cuando yo empiezo a enjuiciar el proceso personal, el tiempo de otra persona, al final, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle cuánto tiempo o cómo tiene que hacer algo? Tú también estuviste en ese lugar. Yo también estuve en ese lugar. Antes de estar conversando lo que estamos conversando ahora, hace un par de meses, hace un par de años, antes no entendías esto. Ni tú, ni yo, ni nadie. Y quiero que sepas que no lo entendiste porque te lo presionaron. Y ahí entra el, el otro punto. A nadie le gusta que lo presiones. A, a nadie se le hace grato que estemos constantemente diciéndoles qué tienen que hacer, cómo tienen que vivir su vida, etcétera, etcétera. Quiero dar el ejemplo de que si tú estás andando en bici o patinando, por ejemplo, tú sabes andar en skate y te encanta patinar y te fascina y descubriste este nuevo deporte y lo encuentras maravilloso porque tiene una cantidad de beneficios increíbles y lo estás pasando súper súper bien y tienes una amiga que nunca ha patinado en su vida y entonces tú empiezas a decirle como hey, vamos a patinar, es que patinar es esto, patinar es lo otro y como que te pones por ahí como being super pushy y como insistente y tu amiga en un momento ella simplemente como que fuck no, no quiero patinar porque al final lo que estás haciendo es intentar presionar algo por sobre lo que ella está viviendo y tú ni siquiera sabes si ella ha patinado en un pasado o no, si ella le tiene miedo a las ruedas o miedo a los patines, si ella se siente preparada para patinar, si ella tiene un dolor en la rodilla que no le permite patinar y entonces al final cuando nosotros nos ponemos en esa posición que yo también lo he hecho, todos lo hemos hecho. Es como, siento que es, es parte, como que esta parte no sé si uno se la puede saltar, pero es como esa sensación de, como tú sabes los beneficios de patinar, en este caso de conectarte contigo y reencontrarte con tu mejor versión, desde el amor y desde el cariño, lo que más quieres es que todo tu entorno esté en esta misma sintonía. Y entonces te invito a que lo hagas desde la pregunta, desde la invitación. To todos estuvimos en esa posición de... Eh, ser víctima de que la vida nos pasa, de que es imposible a nuestra realidad, de que nada es cambiable, de los hábitos, etc. Y entonces es súper importante tomar conciencia y empatía contigo y con el proceso de la otra persona. Y es por esto que yo siempre les repito el tema de que ustedes reconectadas con su mejor versión, viviendo la vida de sus sueños, son el mayor, mayor servicio a la humanidad. Porque desde, desde ese lugar es de donde puedes hacer la invitación. Desde tú viviendo esos resultados, viviendo esta experiencia, viviendo este proceso, es de donde todo se hace mucho más ameno. Y la gente se empieza a acercar y te empieza a preguntar y empiezan a llegar esas personas indicadas. Porque es distinto cuando a mí me obligan a patinar, a que cuando yo veo a alguien patinando y digo, wow, le sale muy bien, le sale tan fluido, le está resultando, lo pasa súper bien, ok, enséñame, ok, muéstrame, ok, acompáñame, guíame, coméntame, o, o yo también quiero. Porque desde ese lugar, desde el quiero, desde el tengo la disposición y tengo las ganas, es cuando la otra persona realmente va a poder hacer transformaciones profundas. Ambas sabemos que el tema de la transformación personal, volvemos a lo mismo, requiere de ver cosas que estás que, que has evitado ver toda una vida, de patrones, de creencias, de amistades, de personas, de historias, de childhood trauma, re requiere de un montón de energía y observación que al, en el largo plazo vivir en conciencia es lo más fácil y es lo más productivo para manifestar la vida nuestro nuestros sueños, pero en especial en este inicio donde uno se siente un poco tambaleando, donde, donde pasan todas estas cosas de que quizá uno se siente solo eh, o como que tú quieres presionar a las otras personas, es donde más requiere energía. Y entonces la invitación acá es observar la importancia de soltar el proceso de otros y enfocarnos en nuestro proceso porque la cantidad de energía y tiempo que pierdes en intentar convencer a otra persona es tremenda y ahí viene el desafío de aprender a amar y aceptar a las personas que están en tu entorno como son y en el proceso en el que están y en el punto en el que están y desde ahí tomar la decisión de si los quieres sostener en tu vida o no. Y claro, efectivamente hay personas que no nos podemos deshacer, como lo son los familiares, y, y no es como que lleguemos y cortemos el lazo y simplemente chao, no estamos en la misma parada, no estamos en la misma página y te dejo. Pero sí yo puedo empezar a ver cuánto quiero compartir de mi vida y cuánto quiero compartir de mis decisiones con estas personas. Pero volvemos al punto de que cada uno está en su proceso, está en su tiempo. Y también es súper egoísta porque muchas veces queremos presionar a que las otras personas inicien o se metan en este proceso de transformación personal porque nosotras nos sentimos solas. No realmente porque, claro, sí, vemos los beneficios, queremos conectar con la otra persona a un nivel más profundo, pero al final estoy intentando obligar a, a todas las personas porque siento que no las quiero dejar atrás porque yo no me quiero sentir sola. Entonces al final es súper egoísta poner tus timings y tus procesos por los requerimientos, por, por sobre los requerimientos de la vida y los procesos personales de otras personas. Y acá esto no es blanco o negro, como el, el tema de sostener algunas amistades no es como o sí o no, o corto a toda raíz o, 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 o lo entrego el mil por ciento de mi vida. Quizás esto como que depende de tu caso y siempre está la oportunidad de limitar ciertas amistades, delimitar ciertas personas, de que quizás tú eres una persona arrebatada y le encantas hacer las cosas de, de raíz, o quizás a ti se te hace más sencillo ir paulatinamente alejándote de ciertas personas. Y acá un, un paréntesis, es súper importante ser claro y comunicar tu verdad y sostener responsabilidad afectiva. Si hay una persona que ya no te hace sentido, no seas la bad bitch que simplemente empieza con ghosting y ya no le responde. Di, comunica lo que sientes. Si, si tienes una amistad de años que ya no te hace sentido, anda, siéntate y ten esa conversación. Y dile a tu amiga, dile a tu amigo, dile a tu prima. Me pasa esto, me siento así. Y bueno, si de ahí en adelante la persona no sé, se lo toma muy personal, se sienta atacada, no está en la misma página, etc. Ahí ya es tema de la otra persona. Pero no tomemos este papel de superioridad, de, ah, yo, yo la espiritual, yo por, por sobre todas las cosas. Y se los digo, por todo lo que yo les comparto en el podcast, literal, es la sofía del pasado, es las versiones que ojalá yo me hubiese sentado a escuchar estos episodios, estos capítulos, y decir como, fuck, onda. Ojalá me hubiese ahorrado esas peleas, esas borradas de, de personas que al final en cierto punto de mi vida me, me hizo mucho daño y no tenía la capacidad emocional, la madurez emocional de tomarlo de esa manera. Pero llevándonos al segundo punto es el miedo a quedarnos solas o efectivamente ya nos quedamos solas o no estamos encontrando ese tipo de ambientes tan enriquecedores que estamos buscando. Y primero quiero partir porque quedarnos solos no es algo malo. La soledad también puede ser una hermosa experiencia de autodescubrimiento y de reconciliación contigo misma, en especial porque estamos acostumbrados a ir donde nos lleva la corriente, a hacer lo que el, el grupo dice. Y en este proceso de reconectar contigo y, y redefinir lo que quieres, lo que es importante para ti, lo que quieres crear en tu vida, la soledad puede ser un tremendo aporte. Pero, honey, I get it. Somos seres sociales, queremos compartir con otro. Y te entiendo especialmente porque... Viene, onda, viene de una persona tremendamente sociable, tremendamente extrovertida de, y me nutro un montón de las conexiones con otras personas, de las conversaciones, de los puntos de vista. Y el punto aquí es con respecto a la soledad y cómo lo maneja tu cerebro. El tema no está en quedarte solo. Antiguamente, nuestro cerebro primitivo desarrolló esta creencia de que quedarte solo era el equivalente a morir. Porque años atrás, nos quedó, bueno, bastantes años atrás, literal, tiempo primitivo, cuando se empezó a desarrollar nuestro cerebro, si nos quedábamos solos, si nos alejábamos de la tribu, literal, nos moríamos. Entonces desarrolla este mecanismo de defensa que en inglés se llama FOMO, o Fear of Missing Out, o el miedo a quedarte afuera, que te hace sentir cuando estás sola, cuando estás contigo, que al final te estás perdiendo de algo increíble y que necesitas pertenecer y que necesitas ser parte de un grupo y, y que como que necesitas estas amistades aquí y ahora. Es súper importante entender esto de, de que, están estos dos caminos, como ya sea que necesito un periodo de soledad, necesito un periodo de estar conmigo, de reconectar conmigo, o efectivamente ya siento que viví ese periodo y estoy lista para el siguiente nivel y atraer esas amistades eh, que sí me van a aportar. Y si esto es lo que te está pasando y sientes que un proceso de tiempo para ti y alejada de ciertas cosas es productivo, está genial. Y ya con el hecho de reconocer este... como eh, Pat no sé si es patrón sinónimo, lo que sea, este, esta cualidad que tiene el, el cerebro que, que llamamos FOMO, el, el Fear of Missing Out, ya es suficiente para reconocerlo y solo debes aprender a sostenerlo y bailar con esto y bailar con la incomodidad que te produce estar sola. De hecho, si se siente un montón de incomodidad y un montón de resistencia al hecho de quedarte sola es porque seguramente es lo que más, más necesitas en este momento. Porque al final la relación, o sea, está genial cultivar relación con otros, con nuestro entorno, eh, nuestras amistades, relaciones de pareja, familiares, etc. Pero la única relación que te vas a llevar para el resto de tu vida, por esta y otras vidas, va a ser la relación contigo misma. Y conocerte como, como la palma de tu mano, como dice el dicho, es una de las cosas más potentes que puedes hacer en el proceso de manifestación y de crear la vida a tu sueño y es algo que realmente es necesario, es necesario, en especial es romper con ese patrón que estamos acostumbrados a de que durante toda nuestra vida nacemos, vamos al jardín, al colegio, etcétera, a la universidad, entramos al trabajo y como que constantemente crecimos con esta mentalidad de algo afuera. ¿Qué están haciendo mis amigos? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son las, nue como las nuevas tendencias, las nuevas reglas, las tendencias de moda, de música, de esto, lo otro, lo otro? Y el punto de esto no es juzgarnos, sino que el punto de esto es entender que muchas de las decisiones que nosotros hemos tomado hasta ahora han sido desde, desde este piloto automático de seguir lo que está haciendo la masa, de seguir lo que está haciendo tu entorno. Y entonces, estar solo y dedicarle tiempo a estar contigo, que al final nunca estás solo, siempre estás contigo, y dedicarle el espacio necesario es sagrado y es magnífico y es algo que les recomiendo bueno ahí hay otros episodios del podcast pero obviamente hacer journaling es un espacio para estar contigo llevarte en citas semanales mensuales etcétera es un espacio contigo leer un libro viendo la puesta de sol es un espacio contigo cualquier cosa que sea un espacio de regalonearte de manera intencional es un espacio contigo y es necesario si sientes que no es el caso, que definitivamente ya estás preparada, ya pasaste tu periodo sola y estás lista y dispuesta a encontrar esas amistades full expansivas, nos vamos a basar en el tema de la manifestación. Ya traemos las situaciones, personas y experiencias a través de la vibración y la frecuencia vibratoria en la que estás en este momento. Y efectivamente en este momento, en este camino de despertar, de conexión contigo, de procesar, eh, patrones traumas experiencias estás cambiando y elevando tu frecuencia vibratoria y entonces en este punto entra el tema de la fe de la fe y de confiar en lo sagrado en el universo que the universe has your back y, y que la, como tu alineación interna te llevará a traer y crear esa tribu a que esas personas maravillosas aparezcan en tu vida otro punto que hay que observar acá es el de los miedos, las resistencias y bloqueos que hay con respecto a las amistades y a las relaciones de pareja y al entorno en este proceso espiritual, en especial el tema de las creencias limitantes. Puede ser que ya, okay, ya te pasaste tu periodo de soledad, de reconexión contigo y luego ya te sientes como lista y dispuesta a crear y atraer estas amistades y esta tribu, pero no llegan y no llegan, y no llegan. Y entonces ahí es súper importante empezar a observar qué creencias estoy sosteniendo con respecto a las amistades, a una pareja, a mi entorno familiar, y cuánta expectativa estoy poniendo en eso. Y para eso te recomiendo mucho hacer journaling. Literal, anda, siéntate, escribe. ¿Y qué es lo que creo con respecto a las amistades? ¿Qué es lo que creo con respecto a las relaciones? ¿Qué es esto nuevo que creo? ¿Ya? porque quizá, no sé, los amigos que tienes hasta ahora los conociste porque son tus amigos del colegio, las situaciones y la, las personas como que, que, que la vida se fue dando, lo que fuiste creando, te llevó a cierto grupo social, a cierto grupo de amistades, pero en el fondo sí estás sosteniendo creencias como de que el camino espiritual tiene que ser solitario, o que tener una pareja que esté interesado en estos temas sería muy perfecto para ser verdad o que la única manera de conocer personas son esos amigos creados en el colegio desde la infancia y como que ya, caput, el resto de las amistades no van a ser verdaderas. Todas esas creencias, todos esos pensamientos, son al final estas mini piedritas que estás sosteniendo en el zapato, que te están trancando al momento de realmente empezar a manifestar y a experimentar conexión con personas increíbles, con esas personas mágicas que, que tú y yo sabemos qué queremos sentir y qué queremos atraer. Y ahí es donde entra todo este proceso de trabajar internamente en lo que creo que es posible en mi vida y en el tema del merecimiento para sostener con mayor facilidad. Como al final el, el, los tres pasos, de o sea, hay varios pasos en el, en el concepto de la manifestación, pero en una raíz, en un nivel muy profundo y en en, con las amistades, con cualquier cosa que tú quieras manifestar. Primero, tienes que creer que es posible. Segundo, tienes que creer que lo mereces, que, que está disponible para ti. Y tercero, tienes que saber que es seguro para ti. Y que a un nivel, esto va más allá de la lógica. Y es algo que conversamos mucho en la academia, mucho en mis programas, que es un nivel muy profundo y subconscientemente. Y al final es saber que esa, ese tipo de amistades existen y que si no sabes o nunca has visto ese tipo de amistades busca personas que te inspiren, que tengan o sostengan ese tipo de amistades busca expansores, yo siempre les digo cualquier cosa que quieran manifestar, la forma más rápida de hacerlo es buscando expansores y permitiendo que otras personas te muestren lo que ya es posible, lo que está allá afuera segundo entra el tema de merecerlo, de sentir que realmente Eres merecedora de ese tipo de amistades. Y el tema de, es seguro para ti, es un tema interno. De que, por ejemplo, en mi caso personal, yo durante toda mi infancia y adolescencia, hasta mis 17 años, experimenté bullying, que es algo que ustedes saben y que les he contado en otros episodios. Y esto a mí me llevó a generar esta uff, coraza, como armadura súper potente y oxidada con respecto a, a las relaciones y a quién dejaba entrar a mi vida. Y como estaba tan, tan en desbalance en, en cuanto a mi valor personal, a mis experiencias, a mis amistades, yo tenía este tipo de creencias como de que al final la gente te daña y te daña un montón y está aquí para cagarte, eh, etcétera, etcétera. Un, un montón de creencias full contractivas con, con respecto a las experiencias que había vivido en mi infancia. Pero por otro lado, una persona era una persona súper sociable y extrovertida, entonces lo único que quería era como esa necesidad de conectar a niveles más profundos con, con alguien, de tener una amistad verdadera, esa mejor amiga con la que pudiese viajar y, y hacer cosas y, y comentar y hablar sobre todas estas temáticas. Y entonces como que pasaba esto de... Las personas que realmente eran como el right fit for me, yo simplemente me sentía muy cerrada porque no... La, como el, el right fit es como aquella persona como el, el candidato ideal, por así decirlo. Entonces, aquellas personas que eran realmente buenos candidatos para tener amistades, tener relaciones, yo definitivamente me cerraba porque creía que me iban a hacer daño, porque creía que no los merecía. Y aquellas personas que... Pff, eh, toxic relationship, like bullshit as fuck A esas personas yo dejaba literal entrar de una Primero porque mi valor personal estaba como 5 kilómetros bajo tierra Y dos porque yo estaba perdida en cuanto a qué era lo que quería Cuáles eran los estándares, a qué tipo de amistades y personas quería dejar entrar Y entonces ahí es cuando nos pasamos al siguiente punto que es el de elevar tus estándares. Elevar tus estándares en, es clave en todo el proceso de manifestación. Es súper importante saber qué quieres, qué vas a aceptar, qué es realmente un buen amigo para ti, cuáles son esos valores, como, ¿cuál, qué es lo que tú valoras en una amistad, qué quieres, quieres apoyo, quieres comunicación, quieres eh, cercanía, diversión, aventura, etcétera, elevar tus estándares, haz un escrito, un manifiesto de cómo quieres que se sienten esas amistades para ti, esas relaciones para ti, ese, ese entorno, esa frecuencia, esos coworkers como la gente con la que trabajas, porque al final creo que uno de los ejercicios más potentes que yo hice en este proceso para realmente empezar a manifestar esas amistades, esas invitaciones, esas conversaciones profundas hasta las 5 de la mañana, eh, cagás de la risa, fue eso. Quería, escribí y todo lo que quería, todo lo que realmente era importante para mí en una relación y tenerlo claro y sentirlo y visualizarlo y ponerlo en mi vision board y leerlo y volver a sentirlo y volver a repetirlo. Creo que ha sido lo más potente que me ha llevado a conectar con esas personas que han iluminado mi camino en el proceso o aquellas amistades que sigo sosteniendo hasta el día de hoy y que también me han brindado muchísima claridad porque los estándares al final cuando tú los tienes claros te brindan un montón de claridad con respecto a quien ya no cumple tu estándar a quien ya no está alineado o porque al final vas a mover mucha energía haciendo este trabajo en el trabajo de entender la soledad, en el trabajo de estar contigo de conectar, de ver qué amistades, cualquiero soltar cualquiero sostener se mueve un montón de energía por ende puede ser que un montón de gente entre y salga de tu vida. Y entonces tener claro tus estándares va a brindarte claridad para el momento cuando vengan y entren personas, en vez de abrirles las puertas como locas, como le pasaba a la Sofía de antes, y abrirle las puertas a todo el mundo porque estás desesperada por cariño, atención y amor y conexión, vas a tener tus estándares claros y vas a saber qué personas realmente están alineadas con la vida que tú quieres crear. Y es súper importante. O sea, siento que en este episodio, eso lo vamos a dejar para otro episodio, pero siento que ya no es necesario repetirte lo importante que es la gente de la que te rodeas. Y en mi caso personal, y lo que creo, mi opinión tanto personal como de coach, es prefiero estar sola a que estar mal acompañada. Prefiero estar conmigo, porque al final volvemos a lo mismo, nunca estás sola. Prefiero estar conmigo a que estar en situaciones que me drenan. Mi energía y tu energía son un lujo. Y entonces es el tema de empezar a tratarlo como tal. Es empezar a entender quién y quién, como quiénes, cuándo, cómo vas a dejar que otras personas tengan acceso a ti. Y una forma de atraer magnéticamente a ese tipo de personas es ser la energía de lo que quieres atraer. Muchas veces caemos en esta especie de egoísmo personal en el que pedimos, pedimos, pedimos y elevamos nuestros estándares hasta la luna, pero las relaciones son da dos, o sea, particularmente las relaciones da dos o, o más personas. Y entonces ser... Y hacer el trabajo interno de mirar hacia adentro y decir, ok, yo estoy pidiendo características A, B, C, D, E, X, Y. ¿Y qué estoy aportando yo? ¿Qué quiero traer yo a la amistad? ¿Que ¿Por qué me valoro yo? ¿Por ¿Qué aporte puedo ser yo para la otra persona? Si tú realmente quieres, y esto es algo que aprendí de Tony Robbins, que me ha transformado la vida y que lo aplico en todos en los negocios, en mi vida personal, etcétera, etcétera. Si tú realmente quieres... Crear ese nivel de abundancia aporta valor. Y acá estamos hablando de abundancia en las relaciones. Una relación puede ser tremendamente abundante, tremendamente enriquecedora para ambas partes. Y entonces, para que eso sea así, yo tengo que entrar con la posición de cómo yo le puedo aportar valor a la vida de la otra persona. En vez de esperar que la otra persona llega, venga y como que me complete. Como, ah, listo, tú eres todo lo que me falta, punto sino que cuando yo entro desde esta sintonía de yo ya soy una persona completa, ¿cómo te puedo aportar valor y cómo puede, podemos crear una experiencia deliciosa? Genial. Y entonces entra al punto de observar si estamos manifestando o queremos estas amistades, estas personas, estas relaciones desde la abundancia o desde la carencia. Desde el yo ya soy un ser completo y amistades serán un aporte y una experiencia nutritiva a mi paso por la tierra como un ser humano o si necesito amigos o estoy como craving for love, craving for friendship porque me da miedo quedarme sola, me da pánico no quiero estar conmigo, me estoy evitando, me estoy evadiendo y eso es súper importante observar otro punto para manifestar estas amistades, estas personas esta compañía maravillosa es vivir en integridad y esto yo creo que es algo que me pega demasiado fuerte porque me costó mucho darme cuenta que al final yo me estaba mintiendo. Y muchos de nosotros nos mentimos y nos creamos estas películas internas porque básicamente para nuestro cerebro a veces es difícil darse cuenta de lo que está pasando. Y entonces yo decía que quería cierto tipo de amistades o atraer cierto tipo de personas, pero yo estaba haciendo todo lo contrario. No, no estaba siendo íntegra. Yo decía que quería a esos amigos que se levantan en la mañana y hacen deporte y como que hacen barbecues y como eh, fogatas y lo pasan muy bien y, y no se acuestan a las 6 de la mañana. Pero la Sofía estaba carreteando eh, hasta las 6 de la mañana bebiendo cuando yo nunca he sido una persona que bebe. O sea, literalmente estaba muy fuera de lo que se siente en alineación para mí. Y entra todo este concepto de vivir en integridad. Si tú ya definiste tus estándares, ya sabes tu estilo de vida, lo que quieres crear, empieza a preguntarte qué hacen esas personas. Y en base a lo que hacen esas personas, si está alineado a lo que a ti también te gusta, obviamente, ¿a dónde van? ¿En qué horario están? ¿Qué hacen? ¿Qué lugares frecuentan? ¿Qué tipos de conversaciones tienen? ¿Qué, qué cosas van a ser interesantes para aportar y nutrir esa amistad? Y si no estás viviendo en integridad, frenar y ver cómo puedes ir pasito a pasito alineándote un poco más con eso. De hecho, una de las cosas más desintegras, por así decirlo, ni siquiera sé si existe esa palabra, pero fuera de balance, era que yo siempre decía como oh bro, realmente quiero manifestar como a un Jim rat boyfriend, como lo único que quería era como un partner de gimnasio, como esas parejas que uno ve en TikTok y como que full fit y entrenan juntos y como que amaba, amo esa idea, lo, lo sigo amando. Y yo ni siquiera iba al gimnasio, o sea, como, ¿cuál era la probabilidad? Como siempre el universo hace las suyas y, y puede haber conocido, no sé, a la persona en el supermercado o lo que sea. Pero si al final yo estoy con esta lista de lo que quiero, 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 quiero y yo no estoy cultivando esa magia y energía a mí, ¿cuál es la posibilidad que el universo me diga, ok, toma, acá lo tienes? El universo necesita que des esos pasitos para empezar a, a, a conocer a esas personas y abrirles espacio. Al final es, es lo mismo, como yo tengo la facilidad de que soy una persona extrovertida y, y he trabajado un montón en mí, entonces me encanta ir a bares, restaurantes, puedo entrar sola en una pieza, hablarle literal a la persona que se me ocurra. Que no era así antes, es algo que he cultivado con el tiempo, por ende tú también puedes hacer. Pero si lo único que quieres es conocer un grupo de amigos o de amigas o lo que sea y literal trabajas sola, pasas todo el día en tu casa entrenas en tu pieza y lo más lejos que llegas es a tu terraza eh, sí puede ser que el repartidor de rapi te toque el timbre y como que fluya pero you're not most likely to meet that kind of people entonces entra en preguntarte qué pasos voy a empezar a dar yo en integridad con el tipo de amistades y personas que quiero sostener y otro punto súper importante es soltar. Soltar la expectativa del cómo, cuándo, dónde y con quién. Confiar en, este, en, en que todo momento estás siendo guiada y que de verdad no te estás perdiendo de nada. No, como esa sensación de que necesitas amigos ahora, aquí y ahora, porque quedarte solo, porque qué pena, que no sé, soy muy joven, que bla, bla, bla. No te estás perdiendo de nada. Es solamente una forma que tiene tu cerebro de como FOMO. Fear of not missing out. Y tú no estás missing out de nada. Sácale el máximo provecho a este proceso que estás viviendo ahora. Ya sea si es el proceso de limpiar algunas amistades, de incorporar nuevas amistades, de desarrollar como social skills para que quizás te atrevas a salir más sola y no depender de otras personas. Y abre los brazos para recibir a esas personas que quieres en tu vida. Siento que todo lo que les compartí hoy es lo que a mí me ha llevado a este, a este punto donde estoy ahora viviendo en otra ciudad, conociendo, conociendo gente nueva constantemente, teniendo amistades. Para mí el último año ha sido primero un año de soltar mucha gente, mucha, tuve que borrar Literal, mucha gente en mi vida se estaba volviendo o tóxico, o yo no me portaba o, o yo ya no era una puerta a la vida de la otra persona. Y, y también hay que ser sincero, como hay que ser real, hay que ser sincero y hay que comunicarlo. Y al mismo tiempo ha sido un espacio de un año de encontrar mucha gente nueva. O sea, Hannis, literal, est estamos a jueves el... El viernes pasado estaba en un bar en Miami, salí con dos amigos, fui a mi bar favorito, eh, estábamos bailando y como que estábamos bailando los tres, estaba yo con dos chiquillos y como que estábamos los tres eh, en modo conversa, baile, etcétera, y de repente como que literal había una niña al lado mío con un tipo, una chica y un, y un chico, como que yo niña, niña y niño, me encanta decir eso con todo el mundo, pero en fin, estaba esta persona al lado y... Literal, fue como, let's take a chance. Y la hablé, la hablé a ella y nos pusimos a conversar y resultó ser una persona maravillosa, tremendamente alineada. Lo pasamos increíble esa noche, perreamos hasta el piso, nos hicimos full amigas, quedamos de tomarnos un café esta semana e ir conociéndonos and, and, and go from that, como que al final... Uno tiene que estar también abierto y yo me siento con esta capacidad ahora de conectar con esa facilidad tan potentemente y tan profundamente con gente que literal conocía en un bar porque yo ya tengo muy claro a quién sí quiero y a quién no quiero. Y a pesar de que, por ejemplo, la Sofía tiende no a salir y tiende no a tomar, estoy tan centrada y estoy tan alineada y esto está tan disponible para ti también que es tomar los pasos necesarios para llegar a ese punto. Así que escríbeme por DM qué episodios te gustaría, qué te gustaría escuchar, en qué te puedo aportar, qué te gustaría aprender. Deja tu review del podcast. Me ayuda muchísimo si le quieres poner estrellitas, si lo quieres compartir en redes sociales, comentarme, hacerme preguntas. Y obviamente te envío muchos besos y muchos abrazos. Y nos vemos el próximo jueves para seguir reconectando con tu mejor versión. Bye, bye, honey.